0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Auf geht's in eine neue Folge, die auch wieder einigen Zündstoff für euren eigenen Mut zur Persönlichkeit bereithält. Und ich sage immer gerne, Menschen inspirieren Menschen. Deswegen ist es mir eine Herzensangelegenheit, euch in jeder Episode in eine spannende Geschichte eintauchen zu lassen. Apropos mein heutiger Gast kennt die Achterbahnfahrt, die man als Unternehmer so unternimmt und wusste aber auch schon in seiner frühen Kindheit, dass er unbedingt mal sein eigenes Ding machen und unabhängig sein möchte. Und das tut er mit piratenstarker Power für sein eigenes Business, als Leadership-Whisperer und Investor auch für den Erfolg anderer. Aber vor allem ist er aus der Startup-Welt in und um Köln absolut nicht wegzudenken. Denn dank ihm und auch natürlich seinen Wegbegleitern hat die Startup-Community ein kräftiges R gewonnen. Das ist auch der Schlachtruf der berühmt-berüchtigten Startup-Tech-Konferenz in Köln Pirate Summit, die, und da zitiere ich jetzt einfach mal kurz die Wirtschaftswoche, Liebe Grüße. seit 2011 Jahr für Jahr hunderte junge Unternehmer anlockt, die für die Gründen so abenteuerlich ist, wie für Piraten eine Kaperfahrt. Yeah, meine Premiere war dort in 2012, glaube ich. Was für ein Erlebnis. Arr. <lacht> Ja, also er brennt dafür, Unternehmertum und unternehmerisches Denken aktiv zu fördern und auszubauen und das sehr konsequent und wie ich finde, auch mit viel Mut zur Persönlichkeit. Und außerdem kann man sich mit ihm nicht nur ganz herrlich über Innovation, Business, Startups und so unterhalten, sondern auch um Themen, die bei all den KPIs und Hard Facts auch mal untergehen können. Und dazu gehören Achtsamkeit, persönliche Weiterentwicklung, Meditation, Veränderungen und vieles mehr. So, das machen wir jetzt auch und damit legen wir los und ich begrüße den CEO der Pirate Global, Manuel Kuhlmann.
1: Yay! Was eine ah! Intro! Danke dir, so warme Dusche!
0: <lacht> yeah! Und wir wollen noch viel mehr wissen und wir fangen traditionell immer mit der Frage an, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Das muss ich ja eigentlich was nehmen, was du noch nicht genannt hast, ne? Ah. Ja! Aber <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, äh, ich glaube, das, wo die meisten Leute mich zu kennen, zumindest im beruflichen Kontext, aber durchaus auch im einen oder anderen privaten Kontext, ist Pirate. Das wäre mein, erst, mein erster Hashtag. Äh, Pirate ist ja das, was mich begleitet jetzt seit, jetzt seit zwölf Jahren. Das ist die Unternehmensgruppe, die, die so heißt. Das ist das, äh, der, der Pirate Summit, das Event, was so heißt. Ähm, ich habe auch ein P auf, ein Piraten-P auf meinen Arm tätowiert. Äh, meine Kinder haben früher immer in der, äh, im Kindergarten gesagt, äh, wenn die gefragt wurde, was macht dein Vater? Ja, mein Vater ist Pirat. Also ne, so. <lacht>
0: ähm,
1: deswegen, das ist sicherlich was, was mich äh, viel begleitet. Zweiter Hashtag wäre Connection, mhm. also Ver Verbindung, Verbindungen schaffen. Und äh, das ist, äh, hat viel mit dem zu tun, was ich gerne mache, wofür ich auch so ein bisschen. Bisschen, ja, Brenne, das ist sicherlich was, wo viele mich auch kennen im beruflichen Bereich, aber äh, auch im, äh, im, im piratigen Bereich, im privaten Bereich <lacht> ist, das, äh, ist das sicherlich was, was, äh, was ich einfach gerne mache, äh, Leute zusammenbringen und auch mit Leuten zusammen sein. Mhm. Und der letzte, letzte Hashtag, da würde ich vielleicht eine Hausschule vom Pirate Summit nehmen, und zwar mhm. give, 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 ask. Ja. Weil das auch äh, was ist, was sich durch mein Leben so durchzieht, ähm, nicht, nicht nur transaktionsorientiert in Begegnungen, in Connections reinzugehen, sondern tatsächlich auch einfach mal äh, mit offenen Händen und zu schauen, was man gegenseitig tun kann. Ich glaube, dass, äh, wenn das alle so ein bisschen machen und so als Mindset haben, dann, dann äh, ist die Welt so ein bisschen entspannter und auch ein bisschen schöner vielleicht und äh, das ist das tatsächlich, was ich beruflich viel mache und mhm. was ich mir auch wünsche, was so ein Teil von Community auch ist. Und tatsächlich bin ich ja auch viel in einer oder der Community aktiv, wenn man die Startup-Szene ja. so halt beschreiben darf.
0: Mhm. Ja. ja. Give, 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 ask. Wie wunderschön. Ja. Ich frage mich auch manchmal, warum ich das mit dem Podcast mache. <lacht> Ja, genau. Ne? Warum ja, machen wir das? Und ja, warum machen wir das alles, was wir machen? Aber ganz ehrlich, ja. es macht auch erstens riesen Spaß, ne? wenn man halt eben auch, man, du nimmst ja auch viel selber mit, oder? Also indem du gibst, oder? Es geht ja nicht darum, immer nur zu nehmen. Wovon hast du mehr? Zu nehmen oder zu geben?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich glaube, ich bin so ein typischer, typischer Geber, so, dass ich, ich kann gar nicht so gut wirklich nehmen oder auch bekommen, ne? auch wenn jemand anders das, was da gibt, das, das erfüllt mich letztendlich mehr. So, also wenn ich halt, wenn ich halt gebe und irgendwie für die, ne, das, irgendwie für andere auch halt, auch halt eine Freude mache oder Leute halt zusammenbringe. Ich bin, ja, also das ist, das ist wirklich was, was mich durchzieht, oder, oder was ich durchziehe durch mein Leben und äh, was ich äh, was ich auch schön finde, so ein bisschen haben wir, glaube ich, auch im Pirates Summit da auch das Mindset so ein bisschen bewegt, dass das zumindest in der Community, wo wir sind, dass da, dass da einiges passiert. Und ja. wenn man da zumindest im Rheinland die, die Community sieht, da gibt es auch, glaube ich, vom, äh, von irgendeinem so eine, eine Startup studio die die ganzen äh, start szenen äh, sich anschaut. Und da war das Rheinland zumindest ziemlich ho äh, hoch, äh, wie sich gegenseitig geholfen wird. Ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir da eine große Rolle beigespielt haben, aber zumindest ist das vielleicht auch was, was im Rheinland doch ausgeprägt ist. Und das finde ich total schön. Das macht einfach dann mehr Spaß, ist irgendwie entspannter.
0: Ja, ja. Du sag mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du bist ja Niederländer, dann bist du Schweizer mhm. und du bist in Deutschland aufgewachsen, ne? Ganz genau. Ha, krass. Hör mal, also, ja, also ich bin, ich, ich. Ja, ich
1: habe ich hab keinen deutschen Pass tatsächlich.
0: <lacht> der, der hat doch gefehlt eigentlich, ne? Ja. Aber welchen hast du denn dann?
1: Ich habe einen Niederländischen und einen Schweizer Pass.
0: Ah ja, guck, okay, ja. Ach,
1: also Niederlande ist wo ist wo mein Herz ist, also ich bin mhm. auch äh, Fußballfan äh, von der, der Niederlande und so weiter. Und die Schweiz ist wo äh, meine vor allem meine meine Urlaubsheimat ist und auch war immer. Mhm. Also ich bin äh, begeisterter, passionierter Skifahrer und äh, ähm, ja, und äh, ver ver verbringe sehr gerne sehr viel Zeit in den Bergen und fühle mich dort auch durchaus heimisch.
0: Mhm. Kannst du denn mit einer Kultur ganz besonders viel anfangen oder steckt in dir einfach das Beste aus allen dreien?
1: Ach, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, <lacht> ich, ich, würde, ich würde gerne äh, das da antworten, dass ich äh, vom Herzen her Niederländer bin. Mhm. Aber in Niederlanden bin ich tatsächlich eher dann der der Deutsche, ne, in Deutschen bin ich dann aber auch selbstverschuldet der Niederländer. Und ich glaube, in der Schweiz bin ich immer, äh, werde ich eher wahrgenommen als äh, schon der, ja, Auslandschweizer. So, ja, also. Na,
0: Wahnsinn, oder? Ja, aber ein ja, ganz genau. Niederländer, schön, so geht es mir auch, weißt du, ich bin ja auch ja. in Niederlanden geboren und äh, ja, also es stimmt schon, ja, es, es, es ärgert mich nur immer, wenn Niederländer erkennen, äh, dass ich äh, deutsch bin, auch. Mhm. weil die können mich nie zuordnen wo kommt jetzt dieser Akzent her und dann reden die immer sofort deutsch weil sie dann denken ja das ist jetzt irgendein so deutscher der versucht niederländisch
1: yeah. zu sprechen <lacht> total
0: gemein, total gemein ey. aber sag mal wie würdest du dich entscheiden wenn deutschland im, im endfinale fußball wozu wahrscheinlich schon 2000 mal gefragt ne aber wie würdest du dich entscheiden deutschland oder niederlande wenn die miteinander spielen sollten mal also niederlande immer niederlande aber das immer. ist oder? Äh, immer oder genau das ist, ist das das eine ist Frage? Keine schwierige Frage
1: für mich tatsächlich
0: Nee, absolut Aber
1: das nicht. ist, ich nee. glaube, da wird man auch sehr, sehr früh als Kind geprägt. Mein, ja. mein Bruder zum Beispiel würde sich immer für Deutschland entscheiden und mhm. das ist irgendwann, ich glaube, so mit fünf, sechs oder sieben hat man das einmal geprägt und da ist der Fußballverein und auch das Fußballland irgendwie fix.
0: Ja, ja. <lacht> du sag mal, welche Stationen deines Lebens haben dich denn nachhaltig geprägt? Also wir reden ja über zur Persönlichkeit und da ist es ja ganz spannend, mal in deine Geschichte einzutauchen, weil du warst ja nicht schon immer der Kopf äh, der pirate bande ähm, sondern hast ja noch andere Stationen gehabt. Erzähl mal so, welche haben dich da geprägt?
1: Also ich bin, im, ich bin Ruhrgebietskind, bin im äh, Ruhrpott aufgewachsen letztendlich. Ich glaube, das war schon auch eine Irgendwo eine, irgendwo eine prägende Zeit, mein erstes geschäftliches Unterfangen habe ich tatsächlich ich habe ein, ein halbes Jahr in der Highschool in den USA ver, verbringen dürfen und dann habe ich äh, äh, meinen ersten Job angefangen und in einem Mercedes-Autohaus durfte ich arbeiten und die haben dann festgestellt, dass ich mit 16 tatsächlich schon einen Führerschein hatte, den hatte ich nämlich dann in den USA gemacht. Und dann durfte ich tatsächlich Autos äh, fahren und zu Kunden bringen und von Kunden abholen zur Reparatur dann, aber auch überführen. Das heißt, ich war mit 16 tatsächlich äh, so ziemlich jeden Mercedes fahren dürfen, den ich, äh, den es damals gab. Und das war, ähm, das war schon sehr, sehr cool. Ähm, das, also auch ne, generell war das, ungewöhnlich, dass ein 16-Jähriger da äh, das machen darf. Mhm. Aber ich war vor mhm. allem sehr dankbar. Das hat mich wirklich nachhaltig geprägt von meinem Chef damals, der ähm, mir dieses Vertrauen entgegengebracht hat. Mhm. Das war schon, das war schon ganz, ganz großes Kino. Also so, mhm. dass ich da diese ne, 50.000 Euro, 100.000 Euro Autos äh, fahren durfte und davor das Vertrauen hatte, Neuwagen häufig auch. Mhm. Das war schon sehr, sehr toll. Und ich war, ich war jung und ich äh, habe die Autobahn auch gelebt, also so im Sinne von, ich habe es dann durchaus aus, ausgenutzt. Ich habe das Vertrauen <lacht> nie missbraucht, äh, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Nein, also ich habe kein Auto zu Schrott gefahren oder so, aber ich habe schon, bin da schon sehr beflügelt auch durchaus unterwegs mhm. gewesen.
0: Ja, cool, ja. ja. Und sag mal, ich hatte ja im Intro schon erwähnt, dass du schon ganz, ganz früh gespürt hast, dass da so ein Entrepreneur mhm. in dir steckt. Gibt es da irgendwie eine Anekdote oder eine Geschichte zu?
1: In eine Anekdote gibt es nicht wirklich, das war so mit mhm. zwölf ähm, da habe ich, äh, hab ich einfach so gesagt, so hey, äh, ich finde das irgendwie komisch, irgendwie einen Chef zu haben mhm. und, ähm, und ich will eigentlich was Eigenes aufbauen, irgendwas was Unabhängiges aufbauen, sehr freiheitsliebend schon, schon irgendwie in der Zeit, aber auch, auch etwas Sinn, Sinnhaftes tun. Ich kann mich noch gut, gut daran erinnern, wie das quasi so in mir aufkam. Und das war halt so ein fremder, so fremd, dass irgendjemand anders mir halt später sagt, was ich halt tun musste. Und ich habe in all meinen Stationen, ich habe es gerade von, von Mercedes erzählt, war das, glaube ich, eine der größten Leadership-Lektionen war für mich, weil ich einfach den ersten Chef, an den erinnert man, erinnert man sich, glaube ich, so und der mir sehr viel eben Vertrauen, aber auch dadurch halt Freiheit gewährt hat und die ich mit sehr viel Verantwortung, glaube ich, dann letztendlich auch im Ergebnis zumindest zurückgezahlt habe, habe. Also ich habe wirklich da sehr intensiv und äh, einen guten Job gemacht, glaube ich. Ähm, und es war einfach dieser, dieser innere Drang nach äh, einfach selbstbestimmtem Arbeiten, selbstbestimmt, selbstbestimmtem Wirken in irgendeiner Form. So, das war, das hat sich äh, ganz klar durchgezogen. Und auch in den, nach in den weiteren Stationen danach ähm, habe ich äh, ein paar andere Jobs noch gemacht. Ähm, äh, aber ich habe immer eigentlich das, das Glück gehabt, dass ich auf doch sehr gute Chefs getroffen bin, also auch in meinen Studentenjobs. Und ich, ja, das ist vielleicht auch das erste Mal, dass ich das so bewusst jetzt auch noch mal, mal mir wieder vorhole. Und wer auch immer das vielleicht hört von meinen alten Chefs, ich bin unfassbar dankbar, ähm, dass ich diese, diese Möglichkeiten hatte. Ich war dann äh, zwei Jahre in der Unternehmensberatung tatsächlich, mhm. weil ich habe mein erstes Unternehmen 2003 ge, gegründet gehabt, habe das zwei Jahre lang gemacht mit einem Kumpel zusammen. Und wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, dass der überhaupt gar keine Ahnung haben und wir mhm. fairerweise hatten wir auch auch halt gar keine Ahnung und dachten wir müssen noch mal so richtig lernen wie das hier so funktioniert mit dem Unternehmertum mhm. dann bin ich zwei Jahre in die, die, die Unternehmensberatung gegangen und habe irgendwie gedacht jetzt lerne ich noch mal so richtig wie es halt so läuft letztendlich haben die auch nur mit Wasser gekocht und haben auch nur versucht das irgendwie so hinzukriegen wie sie halt so dachten ähm, aber da habe ich auch einen äh, sehr sehr guten Chef gehabt um, und nach zwei Jahren war dann aber auch für mich äh, für mich genug und dann bin ich in das Thema Selbstständigkeit gegangen und weil diese, also wenn du fragst ja nach den welche Stationen habe ich so geprägt und ich habe jetzt die ja. zumindest die berufliche Seite so ein bisschen so ganz grob überflogen und diese Seite, die war schon, ähm, also einfach so diese Leadership-Lektion, äh, die ich da mitgenommen habe, die haben mich wahnsinnig geprägt nachher auch, äh, ich glaube doch auch einen, ja, da Wert drauf zu legen, da irgendwie, ja, ein guter, eine gute Führungskraft zu sein, was auch immer das, das halt letztendlich heißt. Ne? Mhm. Genau, und das hat, ja, das war, ähm, dafür waren diese, diese Stationen super. Es war aber immer mit dem klaren Ziel, Und 2003 habe ich da äh, zum ersten Mal im, im Studium da, da angefangen, dann kurz diese eine Episode, dann aber ganz klar das Ziel, ich möchte selbstständig sein, ich möchte mhm. was Eigenes machen.
0: Ja, und sag mal, welche Rolle spielt denn die Veränderung in deinem Leben? Gab es mal eine größere Veränderung? Oder ja, ich, ich weiß gar nicht, wo man ich anfangen Wachsen? soll. Also,
1: genau, <lacht> das ist ja so eine, so eine Frage. So, wow, okay. Ähm, also, ich finde die, find die Frage super. Äh, ich, ich muss ganz kurz stocken, weil ich will auch eine gute Antwort geben oder eine, eine ganz eine von, mm. ne, von der Tiefe kommende Antwort. Da kann man jetzt ein paar Plattitüden raus. Ja, toll, ganz viel Veränderung. <lacht> ja, Nein, aber, <lacht> Veränderung äh, braucht <haben> jeder,
0: ne? <lacht> also, genau.
1: ich... Mm. Äh, ich glaube, das ist das, was ich, das eine der spannendsten Facetten, die ich letztendlich äh, finde. Ist auch irgendwie ganz spannend, weil ähm, äh, vielleicht erzähle ich auch ganz kurz äh, einen kurzen Abstecher, der darauf einzahlt. Wir haben gestern, vorgestern das äh, Thema für den nächsten Pirate Summit announced. Und das Thema ist Burn to Relearn. Das geht also um Verlernen, Sachen mhm. zu verlernen, um dann mhm. es neu zu lernen. Also Burn to Relearn. Warum Burn? Ja, weil wir verbrennen auf dem Pirate Summit auch ab und zu mal was. Das ist auf die alte äh, Nubbelverbrennungstradition mhm. zurückzuführen, die wir aus dem Karneval, aus dem Kölner Karneval kennen. Und dort ja auch im Prinzip, da wird dann der Nubbel aufgeladen mit den ganzen Sünden. So, ähm, wir haben das dann beim Pirate Summit ein bisschen weiterentwickelt, so ein bisschen zu unserem Eigenthema gemacht, um Sachen auch zu, ähm, ja, auch, auch halt hinter uns zu lassen. Und mhm. eigentlich, wenn man das mal genau schaut, ist das Thema des East-Hearing Pirate Summits, jetzt komme ich zu deiner Frage zurück, quasi Veränderung. Ne? Und da, -da. da geht es darum, Yay, yeah, hast du perfekt quasi, ich <lacht> glaube, da, ohne dass du es <lacht> wusstest. Ich wusste
0: ne? nichts, ich wusste nichts. Genau, ohne dass du es
1: wusstest, hast du darauf hingeleitet. Und äh, also das Leben ist wieder eine Partitüde, wo es aus phrasenschwein ist halt konstante äh, konstante Veränderung. Und äh, das Spannende ist aber tatsächlich zu schauen, wie diese Veränderungen funktionieren. Und ähm, durch, durch alle Arbeit, die ich eigentlich mache, ist das Veränderungsthema ist immer ein großes, großes Thema gewesen. Zum Beispiel äh, bei der Unternehmensberatung, Managementberatung, wo ich, wo ich war, war immer das Thema Change Management ein großes ja. Thema, also Transformationen. In der startup welt geht es eigentlich nur um Transformationen. Ähm, bei mir ähm, gab es in den verschiedenen Jahren immer wieder auch privat sehr viel Transformationen also wirklich ein, von einem Zustand in einen anderen kommen, so wie ich das jetzt gerade mal, mal nennen. Ähm, und äh, also vielleicht wäre das auch ein guter gute Hashtag für mein Leben gewesen tatsächlich. Ne? Also, und Ja, genau, Veränderung ist, äh, also deswegen ein schönes Thema, dass du das ansprichst. Ähm, wahnsinnig, ähm, wahnsinnig viel und mittlerweile für mich auch sehr, sehr bewusst gestaltend. Also, ich mhm. versuche Veränderungen ganz bewusst. Deswegen passt das Thema jetzt, was wir für den Pirate Summit halt auch machen. Und ich versuche auch ganz bewusst so alte Gewohnheiten, alte Glaubenssätze und so weiter für mich jetzt persönlich hinter mich äh, zu lassen und auch zu schauen, was so als, was ich an, an die Stelle packen kann. Mhm. Also, was kann, was kann ich, was kann ich stattdessen erlernen oder was kann ich stattdessen für mich nutzbar machen und äh, wunderbare Frage, ja, gefällt mir.
0: Ja, und es passt doch ganz hervorragend zu meiner Nächsten. <lacht> ja, mhm. weil wir sind ja bei Mut zur Persönlichkeit, weißt du, so. und deswegen ist ja auch wichtig, was verstehst du darunter? Deswegen auch nochmal da die Frage, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit? Ich glaube, wir haben einiges gehört, was das mit deinem Leben zu tun hat, aber wie definierst du das?
1: Ja, ja, also Mut zur Persönlichkeit ist, glaube ich, es geht ganz viel um das Thema Authentizität. Ich, das, ist, das ist mir, das ist so, dass wenn, wenn du mir das so sagst, äh, das ist, was bei mir da ganz klar mitschwingt. Eine Persönlichkeit ähm, ist in meiner Welt, muss irgendwo immer echt sein. So, äh, auch wenn man das Thema, mein zweiter Hashtag, ähm, Connection, äh, niemand möchte mit irgendwas Unechtem irgendwie sich connecten fällen verbinden. Ne? Und äh, Persönlichkeiten haben, äh, das zumindest in meiner Wahrnehmung immer auch eine, eine gewisse einen Charakter, eine Authentizität, was was Eigenes, so, ne? was sie irgendwie ähm, irgendwie auszeichnet. Um das wirklich zu sein, deswegen komme ich auf das Thema Mut dazu, um da wirklich authentisch zu sein, macht man sich eigentlich verletzbar, ne? ein Stück weit auch sich selber zu sein. Und das erfordert wahnsinnig viel viel Mut. Ne, einfach da wirklich rauszugehen und auch sich selber zu sein. Ich glaube, dass das auch eins der zentralen, also für mich zumindest zentralen, vielleicht äh, äh, Zielstellung ist in meinem Leben. Ich möchte tatsächlich möglichst nah bei mir selber sein und eine Verbindung zu mir selber haben und so auch meine Persönlichkeit ähm, auch halt ausdrucken und halt ausdrucken dürfen. Und äh, um das wirklich sein zu können, ähm, muss man erstmal sich mit sich selber verbinden und dann aber auch den Mut haben, das auch zu äußern. Und je älter ich zumindest werde, umso mehr ist es mir auch, wir kennen das alle auf dem Schulhof irgendwie, wo wir alle die ganze Zeit geschaut haben, wie sind die anderen und die haben Adidas-Schuhe und warum habe ich keine oder ich will die auch und so weiter. Ne? Und ähm, von diesem Ganzen eher das, das Anpassen, ne? das, also wir vergleichen uns mit anderen, aber auch sehr viel auch den gewissen Anpassungsdrang, ähm, später auch ein bisschen, einen, was ist mein eigener Weg und was ist mein eigener Charakter, Persönlichkeit, mein, äh, das, was, das, was mich auszeichnet und auch ehrlich mhm. auszeichnet. Genau, das ist so ein bisschen, ich habe ein bisschen rumgewabert jetzt, aber vielleicht äh, gibt das da so ein Gefühl, wo ich das Thema einordne.
0: Ja, ja das ist das, was wir auch schon ein bisschen im Vorgespräch ne, auch schon haben anklingen lassen, das mit dem Anpassung versus Authentizität. Ne? Mhm. So, ähm, was hat dich denn in deinem Leben mutiger gemacht, dass du dich eben nicht anpasst, sondern authentisch bist?
1: Ja, oh. ich, ich, ich
0: habe nur ich. Fragen. <lacht> ja, ja.
1: Also äh, nimmt das. Ich muss ganz kurz warten, weil ich will da auch versuchen, irgendwie gesammelt mm. drauf zu antworten. Ja, ja, ich glaube, ja. ich, ich glaube, da früh schon als Zwölfjähriger mitgeschwungen hat, ist dieses Thema Freigeist sein. Und äh, das war äh, die Anpassung war für mich nie so wirklich ähm, was, was sich total für mich als als irgendwie gut angefühlt hat, ich wollte schon meinen eigenen Weg gehen, bin auch in so einem Elternhaus aufgewachsen, wo nicht so viele Erwartungen waren bezüglich Karriere oder, ne, du Junge, du wirst mal, äh, weiß ich nicht, äh, ne, Versicherungskaufmann oder so, sondern es war so also ganz frei, was, was möchtest du denn machen und schau mal dort, ne, also erkunde einfach mal und äh, mit, diesem, mit diesem Vertrauen im Rücken hat sich es doch de deutlich einfacher äh, letztendlich sich halt ergeben, auch Sachen äh, aussuchen zu dürfen, vielleicht auch mal Sachen ausprobieren zu dürfen. Und äh, ich habe schon sehr, sehr stark so meinen eigenen Kopf gehabt und meinen eigenen Weg bin ich halt gegangen. Ich bin, bin Waldorf-Schüler, muss man auch dazu sagen. Das ist sicherlich ein Ort, wo es sehr viel um Freiheit geht und äh, ne, wo ähm, sehr viel auch darum geht, dass äh, so diese Selbstentfaltung, und diese, diese Kräfte ähm, habe ich, äh, hab ich glaube ich damit in Anführungsstrichen in die Wiege gelegt bekommen und die äh, ziehen sich bis heute durch. Und ich, ich möchte auch mit meiner, mit meiner Arbeit auch äh, Pirate äh, ist es, ich möchte möglichst vielen Leuten die Möglichkeit geben, äh, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen und sehr stark nach ihren Bedürfnissen und nach dem, wo sie wirklich hinstreben, auch ein Arbeits Arbeitsumfeld geben und tatsächlich, und das ist äh, so ein bisschen ein, ein, ja, weiß ich nicht, äh, nicht so sehr bekanntes äh, ähm, oder nicht so sehr bekannt oder ein offenes Geheimnis oder, oder wie auch immer, ich freue mich eigentlich, wenn Leute, die bei Pirate gearbeitet haben, nachher ein eigenes Unternehmen gründen und was Eigenes machen, weil dann ist es so, dass es irgendwie, ne, das ist wieder dieses Thema Unternehmertum fördern, was wir mit Pirate generell machen wollen und ähm, wenn da jemand anfängt, diesen Mut aufzubringen und so den eigenen Schritt zu gehen und so, dann sind wir so ein Impulsgeber vielleicht auch gewesen ein Stück weit mhm. und das das erfreut mich immer, immer sehr, ähm, das letztendlich zu und das ist, was ich auch von quasi zu Hause mitbekommen habe und wenn ich das anderen auch noch weitergeben kann und äh, die sich tatsächlich nicht anpassen und das machen, was sonst alle machen oder sich irgendwelchen Erwartungen, Träumen, Wünschen von wem auch immer unterordnen, sondern ein Stück weit ihren eigenen Weg gehen, das, das finde ich toll.
0: Ja. Klingt klingt echt, äh, hast du dir gut überlegt. Ich meine, das sind ja schon Klopperfragen, die ich dir stelle. Ne? Das ist so, da denkt man ja auch nicht jeden Tag drüber nach, ganz ehrlich, oder? Das ist dann halt, ne? Das, zum Beispiel, ich denke mir halt auch, okay, hat dir eigentlich schon mal die Persönlichkeiten Strich durch die Rechnung gemacht? Also, äh, ich glaube, wenn ich jetzt, ja, mir auf jeden Fall, ist dir schon mal passiert? Mir passiert
1: das äh, ständig, <lacht>
0: ständig äh, ne?
1: also äh, absolut, also ganz klar, ne? also ähm, ich glaube, ich glaub, wir müssen bei Persönlichkeit auch ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was wir echt sind und dem, was wir meinen, was wir sind, Selbstbild, Fremdbild und vielleicht das Realitätsbild, wie auch immer man das nennt, ist, glaube ich, da schon auch wichtig und ähm, äh, natürlich gibt es die Sachen, da wären wir gerne anders, als wir, als wir sind äh, und wir sind aber so. Uh, und das kann man aber auch burn-to-relearn, das kann man auch wahrscheinlich verlernen und was Neues lernen. Uh, und uh, ich glaube, dass, also es da gibt unzählige Beispiele. Ich glaube, dass, uh, was mir immer wieder passiert, ist, dass ich doch jemand bin, der sehr direkt ist, so. Und das ist nicht immer förderlich uh, im, sag mal, im gemeinsamen, uh, im zusammen sein da haben andere also ich bin manchmal zu sehr bei der Sache und äh, nicht zu nicht genug beim ich glaube äh, bei der Empathie oder ne, also beim Prozess vielleicht auch oder dass man einfach mal fünf gerade sein lässt oder so.
0: Manuel sag mal was sind so die wichtigsten Bausteine damit eine community, entstehen und auch, ja, nachhaltig aufgebaut werden kann und nicht dann auf einmal wieder verschwunden ist, nach ein paar Monaten.
1: Ja, also Community, ich glaube, das ist das ist wichtig, das zu wissen, Community oder das zu definieren. Community ist erstmal nicht, ich habe einen Newsletter und einen Newsletter-Verteiler. Mhm. So, ne? Das ist halt so one to many <lacht> und äh, es geht, geht eher so in eine Richtung und vielleicht antwortet eine Person, sondern Community mhm. ist eigentlich, wenn man anfängt, dass die Leute untereinander mit, also Austausch haben. So, mhm. und ähm, das klingt ja, das klingt erstmal einfach, ja, dann lass sie doch reden und mach da den nächsten Slack-Kanal auf und dann sprechen die miteinander. Das, ähm, das zentrale Erlebniselement ist dort, dass man Engagement tatsächlich natürlich kreiert und dass die Leute miteinander ähm, tatsächlich in einen Austausch kommen. Und das geht nur äh, mit einer sehr großen zeitlichen Anfangsinvestition. Und ich glaube, also man braucht irgendeine Art Purpose oder irgendeine Art, warum sollte man dort eigentlich sein und auch Zeit verbringen, weil das, was man letztendlich die Leute fragt, ist, ja, du kommst hier in diese Community und dort äh, wirst du Zeit verbringen, warum eigentlich? Ja. Ähm, äh, und tatsächlich auch einen, ähm, ja, man muss, man muss eine gewisse innere, das englische Wort care wäre jetzt das richtige Wort. Ich fällt mir jetzt gerade das, das Deutsche nicht, das passende Deutsche nicht dazu ein. Man muss auch eine innere Grundhaltung dazu haben und wirklich mhm. erstmal etwas aufbauen wollen. Ne? Was mhm. wirklich aus einer gewissen inneren, ich sag's mal, Liebe heraus, so care. Mhm. Ne? So. Mhm. Um, und ähm, daraus heraus, und dann ist es ganz viel Arbeit, und irgendwann entsteht vielleicht was. Ne? Mhm. Und ähm, äh, immer wieder auch dieses, äh, äh, ne, die, de, die Gespräche, die Kommunikation ähm, äh, fördern, initiieren und dass nachher auch ein Austausch zwischen den einzelnen Leuten stattfindet. Ich habe so viele Communities gesehen, die nicht funktioniert haben, weil die Leute im Prinzip eigentlich denken, ja, Community setzt du auf und dann sind die Leute da und dann äh, und dann verbringen sie Zeit. Ich bin, ich weiß nicht, in wie viel Slack-Communities und auch noch ein paar anderen mhm. und äh, ich bin in vielleicht ein oder zwei bin ich einigermaßen aktiv. So ja. und es sind 20 plus definitiv
0: mhm. Wahnsinn. Ja. Und
1: das ist halt so, ich habe die Zeit einfach gar nicht. Das heißt, wenn jemand wirklich meine Zeit möchte, dass ich irgendwo aktiv bin und deswegen, das muss man wissen, Community funktioniert, ich sag, fast nur in den seltenen in den seltenen Fällen. So, man, da muss wirklich ein, einen Purpose darüber sein und man muss ganz viel Zeit investieren und dann funktioniert es vielleicht. Äh, wenn du also mich zu mir kommen würdest und sagen würdest, ja, lass mal zusammen eine, eine Community bauen, ich würde wahrscheinlich zu dir sagen, lass mal lieber nicht machen, ne? So, <lacht> weil das, äh, das doch nicht so wahnsinnig gut halt funktioniert. Äh, und jetzt ist die große Frage, worauf du vielleicht hinaus wirst, hat Pirate Summit es geschafft, eine Community aufzubauen? Und ich würde dir sagen, mm, vielleicht. Weil so richtig eine Community haben wir auch nicht. Aber was wir haben, wir haben schon sehr begeisterte Leute, die jedes Jahr kommen, die auch wirklich das Produkt lieben. Und das Produkt bedeutet nicht irgendein Shiny irgendwas, sondern das Zusammensein als Produkt, das dort auf das Event kommen mit all den Erfahrungen, die man dort halt samm sammeln darf. Und äh, deswegen ist es eine, ich sag mal, eine Community, die mal mindestens zwei bis drei Tage funktioniert. Und dann ist es wirklich sehr intensiv und sehr schön und sehr sehr wertig. Wir haben aber keine Community, die wirklich über das Jahr funktioniert. Ähm, wir haben, ich sag mal, seit zehn Jahren überlegen wir, wie wir das aufbauen, ob wir das aufbauen, geht das überhaupt und so. Und wir gehen immer aus den beschriebenen Gründen gehen wir eigentlich, wir eigentlich ein Stück weit, treten wir da halt, da halt zurück. Das Produkt, Pirate Summit an sich, und wenn man das als Community sieht, das funktioniert aber, wenn man auch, auch schaut, also wir haben auch bei, um den Pirate, Pirate Summit herum so ein paar kleinere Communities, aber dann sind dann so 20, 30, 40 Leute oder so, die sich austauschen. Mhm. Ähm, äh, das Produkt, äh, auch jetzt im Vorfeld, also jetzt, wo wir, das, wo wir das Theme gelauncht haben, Burn to Relearn von äh, diesem Jahr, da gibt es dann schon, ja, LinkedIn-Posts mit, weiß ich nicht, jetzt sind knapp 50 Kommentare oder so. Ne? Mhm. So, das ist dann schon okay. Da ist halt Response, da ist Aktivität, die wollen auch dann Rückmeldung geben, die sprechen dann auch miteinander, die hören sich mhm. dann auch zu. Aber eine richtige Community gibt es nicht. Deswegen, ich werde häufig als Community-Mensch auch dargestellt, ich habe noch nie wirklich eine richtige Community gebaut, wenn man mal ganz ehrlich ist.
0: Mhm. Ja, wobei es gibt viele, die sagen, dass sie eine Community aufbauen und wenn man da mal reinblickt, das ist eigentlich überhaupt gar keine. Ne? Sondern das das ist so ein bisschen, weg, worauf ich ne? hinaus wollte, ja. ja. <lacht> okay. Ich hob's, ich hab's verstanden. <lacht> ja. aber, aber, aber sag mal, ähm, du, du machst ja, also Pirate ist das eine, aber du bist ja auch als Investor selber unterwegs. Ne? Und mhm. äh, welche Startups ziehen denn so dein Interesse äh, auf sich?
1: Ja, also ich habe in ein paar Startups investiert, auch so als, ja, als Finanz-Business-Angel, operativer Business-Angel ähm, äh, Thema, äh, vor allem aber vor der, vor der Pandemie, ähm, mhm. mit, der, mit der Pandemie hat sich das definitiv verändert, also mhm. ähm, ich würde jetzt das meiste eher halt ablehnen, ähm, weil jetzt gerade ist auch einfach schauen, dass, dass das existierende Geschäft quasi funktioniert und ja. Ich würde eher versuchen, neue Initiativen innerhalb des Unternehmensnetzwerks sozusagen mhm. zu bauen, also der Pirate Family, wenn man das so sagt, wir sind gerade vier Unternehmen mhm. und ich würde gerne noch ein fünftes, sechstes, fünftes, sechstes, siebtes, siebtes Unternehmen haben. Da würde ich mich auch als Investor beschreiben, aber als sehr aktiver Investor. Es gibt mhm. immer ein operatives eigenes Team, so auch in der operativen Verwaltung sozusagen in Form von einer Geschäftsführung. Ähm, aber ich versuche mich schon, wo ich kann, wie ich kann, da bestmöglich einzubringen und auch das, die Kraft der gesamten Gruppe letztendlich zu nutzen, dass alle gegenseitig voneinander profitieren. So, und ähm, deswegen, wenn du jetzt kommen würdest, würde ich eher sagen, also mit dem reinen rein Finanzinvestment würde ich eher sagen, so ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht interessant, ich würde vielleicht das eine oder andere mitmachen, wenn ich denke, wie Spaß dran hätte und gute Leute irgendwie äh, dabei sind. Ähm, ich habe auch in einen Fund investiert, also, ja, World Fund äh, zum Beispiel mhm. hier aus äh, Köln, ähm, also der in Green Tech, Climate Tech ähm, investiert. Ja. Das ist aber, ja, im Prinzip reines Finanzinvestment und das ist aber was, mhm. was ich sehr, sehr spannend finde. Wo mhm. ich aber sofort hellhörig werden würde, ist, wenn jemand käme und sagt, hey, B2B, ähm, habe ich ein Geschäftsmodell, und die Kundengruppe ist äh, vor allem SMI, also kleinere und mittelständische Unternehmen. Ähm, und das finde ich, was ähm, wenn das spannend ist und da wirklich auch die Pirate-Gruppe äh, irgendwie helfen kann, dann würde ich sehr gerne ins Gespräch kommen. Mhm. Weil vielleicht ist das dann eben die Company 5, 6 oder 7, die dort auch halt äh, rein, reinkommen kann. Mir ist eigentlich wichtig, ich will gar nicht die Unicorns züchten, sondern ich bin ein großer Zebra-Fan. Ähm, so, ne? Jetzt erklär also die, kurz,
0: was ein Zebra ist und ja, Unicorn genau, die ja Unicorns,
1: äh, Unicorn sind äh, in der Start-up-Sprache die Unternehmen, die über eine Milliarde bewertet sind, also ein, ein, ähm, ein Value haben, einen Unternehmenswert haben von über einer Milliarde, vor allem, was aus dem Silicon Valley geprägt ist, das wird mit Venture Capital sehr schnell so hochge, hochgeschoben, hochgeballert. Ähm, Dein Zebra ist äh, eher ein Unternehmen, wie man das vielleicht auch ein bisschen klassisch kennt, ein Unternehmen, was ähm, Umsatz macht, äh, äh, aber auch gewinnen. Die, die Unicorns sind meistens nämlich, dass sie einfach nur sehr schnell auf Wachstum sind und ähm, die wachsen deutlich langsamer, sind dabei aber normalerweise auf ein profitables Wachstum ausgelegt. So, und das finde ich eigentlich spannend, so ein bisschen den digitalen Mittelstand, so ein ganz kleines bisschen mit, mit, mit zu erschaffen, mit anzukurbeln, wie auch immer. So, und ich glaube, dass da sehr viel Potenzial liegt und das, das macht mir tatsächlich viel Freude und viel, viel Spaß, auch mit solchen Unternehmern zusammenzuarbeiten.
0: Ja, was gibt dir denn bei, weil du bist ja super umtriebig, ne? was gibt dir denn am meisten Energie zurück? Weil du gibst ja, give give gif, äh, sehr viel Energie. Mhm. <lacht> Woher tekst du sie? <lacht>
1: ja, ich glaube, ähm, das, ist, das ist tatsächlich sehr viel im Privaten so, wo, mhm. ich, äh, wo ich Energie rausziehe. Ich habe in den Corona-Jahren jetzt äh, die Natur noch mal, noch mal deutlich mehr schätzen gelernt. So, da das gibt mir wahnsinnig viel Energie. Meine Kinder geben mir sehr viel Energie. Also das ist, äh, ähm, das ist mir auch wichtig. Ich sind jetzt neun und elf. Ähm, ich habe jetzt noch neun Jahre, also Halbzeit mit der mit der kleinen. Äh, ich habe jetzt noch neun Jahre und dann äh, sind die wahrscheinlich aus dem Haus. Ne? Äh, das heißt, so für mich ist das ist das schnell. Und ich möchte diese, diese Zeit noch einfach sehr gut nutzen. Und das gibt mir sehr, sehr viel Energie. Also, das ist so dieses äh, ein, ein äh, House full of love mäßig. Ähm, das finde ich, äh, das finde ich gut. Und da, wenn ich da auch so mein, mein Lebensmittelpunkt irgendwie habe und auch immer weiß, wo, ne, weil auch Arbeit geht und kommt und äh, es geht gut oder es geht schlecht. Kinder, also die werden, das werden immer meine, meine Kinder sein letztendlich. Ne? Und äh, das ist das herausforderndste, aber vielleicht auch das schönste Projekt in meinem Leben. Und das ist <lacht> schon, ja, äh, da, das gibt mir aktuell zumindest viel. Jetzt kommt die Pubertät, mal gucken. <lacht>
0: <lacht> ah ja, na ja gut. Aber irgendwann wirst du dann auch zum Essen nochmal eingeladen. Weißt du, zum selbstgekochten spaghetti Bolognese genau. oder Carbonara essen oder so. Ja, Demnächst ist aber
1: erstmal einfach nur noch Hotel Papa angesagt. Ja, so. ja. Dann wird ja, einfach so nur hier kannst du mal kurz meine Klamotten waschen und dann <lacht> ich bin heute <lacht> Abend um 10 Uhr bin ich wieder, wieder da. Ja,
0: so. Na, Haben die alle auch so gemacht.
1: Deswegen es nee. ist, ich will mich <lacht> überhaupt nicht beschweren, aber das ist, nee. Äh, nee. ich bin mir sehr bewusst, äh, das Leben mit Kindern ist ein Leben in Phasen und äh, ich, ich versuche jede Phase ähm, äh, das Beste daraus zu machen bzw. zu genießen. Ja.
0: Das ist eine sehr gute Einstellung, finde ich, finde ich richtig gut. Aber sag mal, du Natur, hast du gesagt, ne? Hast du ja. entdeckt. Hast du denn für dich so eine achtsame Routine so im, im, in deinem Daily Business irgendwie so etabliert? Oder ist das eher so ad hoc, wie, ach, jetzt habe ich Bock, irgendwie mal durch den Wald zu spazieren oder so? Was machst du denn so?
1: Also, ich, da einen ganz eigenen Podcast zu aufnehmen. Also Gerne. Ich, äh, ich, glaube, <lacht> ich glaube, dass ich da äh, sehr experimentierfreudig bin und vielleicht auch ein bisschen mehr mache als der eine oder andere. Also, wir haben im letzten Jahr haben wir zum Pirate Summit das Thema Race Yourself als mhm. Hauptthema gehabt. Es ging also im Prinzip darum, also ne, mhm. den Blick auch nach innen zu richten und äh, selber zu schauen, wie man so Selbstführung ein Stück ein Stück weit mhm. üben kann äh, und sich dort sich dort verbessern kann das ist natürlich nicht aus irgendwas gekommen sondern Pirate Summit Themen die äh, präge ich äh, auch maßgeblich mit und auch Sachen die mich halt interessieren ja das Thema interessiert mich nicht erst seit letztem Jahr also schon schon seit einer ganzen Zeit und ich bin da verhältnismäßig still mit mir einfach auf der Suche beziehungsweise auf der auf der Wanderung, um halt auszuprobieren, was mir gefällt und äh, und ähm, äh, ja ich, ich sag einfach mal ein bisschen ein paar Sachen, die ich so mache ähm, mhm, mach mal, und ja. du du fragst einfach nach. Ich würde versuchen ja. so ein bisschen bisschen schneller äh, schöner durchzugehen. Ich ähm, <lacht> je, jede Dusche seit also jetzt sicherlich über einem Jahr ist äh, immer am Ende kalt. So, das, mhm. ist, das ist sicherlich was, was äh, ich gemacht habe und ich mittlerweile auch sehr genieße. Es klingt bescheuert, aber es ist so. Also ähm, bestimmt die letzten 30 Sekunden sind halt immer kalt und das gibt nun mal so einen richtig guten Kick Kick für den Tag. Ähm, äh, ich äh, habe mit meinen Kindern eine, eine Regel eingeführt, dass wir versuchen, das ist kein, kein festes Ziel, aber so ein, so eine Orientierung, 30 Punkte am Tag zu sammeln. Ähm, oh. jede, mhm. jedes Gemüse, was nicht weit prozessiert ist, ist ein Punkt. Aber wenn du jetzt drei Kilo Kartoffeln isst, kriegst du trotzdem nur einen Punkt. Mhm. Und wir versuchen, 30 Punkte in der Woche zu sammeln. Das hat massiv die Ernährungsweise meiner Kinder verändert, weil die jetzt tatsächlich sagen, oh nee, ich bin erst bei fünf Punkten. Ich will ein bisschen Variantenreichtum haben. Na, ähm, so, es also das heißt, also so ein Müsli, was ich so mache, mhm. mit sehr viel verschiedenem Obst, was ich fast jeden Morgen mittlerweile mache, hat dann bestimmt zwischen 12 und 15 Punkten. Ne, weil dann ganz viele verschiedene Sachen drin sind. Nicht nur, ne, auch, auch Leinsamen oder so. Ne? Mhm. Einfach nur so als In der als Woche oder,
0: oder am Tag? War das jetzt einmal Tag und Woche? Also 30 Punkte pro Tag? Nee, die 30 Punkte Tag, musst oder? du in der
1: Woche sammeln. Am Tag, das, mal, das ist das. hast du schon ja schon gut
0: vorgearbeitet. Schau mal, da hast du schon mega vorgearbeitet. Das ist ja krass mit deinem Müsli da. Ja, okay. genau. Aber, ja. Die,
1: aber die, Punkte, ne, die Punkte zählen halt nur einmal. Ne? Wenn, du deine, so, okay. wenn du deine, deine Kartoffeln am Montag isst, äh, gelten sie am Donnerstag nicht als Punkt 2. Ne?
0: Verstehe, verstehe. Es geht letztendlich geht um, geht's, geht's um
1: die um die um die Darmflora äh, und mhm. äh, die Studien, die ich zumindest kenne, dazu, die sagen, eine, eine gewisse Variantenreichtum zu essen ist nachher die beste Indikation für halt Gesundheit. Oder du oh, kannst ein dann.
0: bisschen schummeln und dann kannst du einfach fünf verschiedene Apfelsorten, weil das ist auch immer ein neuer Punkt. Weil das auch <lacht> unterschiedlich.
1: Also du kannst, die, du kannst das Spiel natürlich für dich machen, wie du möchtest. Also wir, bei uns wäre okay, das okay. nur ein Punkt tatsächlich.
0: Okay, 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 alles <lacht> Aber du klar. Kannst,
1: du kannst okay. natürlich, kannst du dir, äh, so, also das ist, ähm, ich versuche jeden Tag 15.000 Schritte zu gehen. Also mein Average mhm. ist jetzt gerade so bei 13.000, deswegen bin ich da nicht ganz. Aber ich versuche das wirklich und das mit mhm. ziemlicher, äh, ziemlicher Konstanz. Also ich bin da wirklich am Start. Da kann, kannst du dir vorstellen, wie viel äh, am Tag, wie viele Stunden ich tatsächlich laufe, also ja, wirklich wahnsinnig. viel. Mhm. Äh, ähm, ich mache tatsächlich äh, in einem begrenzten Umfang Yoga. Jetzt gerade mhm. habe ich tatsächlich mit kriya yoga angefangen. Da äh, ist doch meine ganz eigene Art, das ist also nicht mit dem, nicht so viel mit dem Körper. Äh, sondern es geht eigentlich mit den äh, der Lebensenergie, wenn man so will. Äh, ja. Ähm, ja, das wird dann so ein bisschen. Das ist wirklich für einen anderen Podcast. Ähm, mhm. äh, da bin ich einfach am Ausprobieren. Sehr, 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 sehr spannend. Ich mhm. ähm, habe eine ganze Zeit lang Wim Hof gemacht, also ja. die Atmung auch, also nicht mhm. nur das, nicht nur die Kälte, sondern auch die Atmung. Mhm. Ähm, das hat mir, das hat mich in das ganze ganze Welt der Atmung eingeführt. Also was ich jetzt ähm, mache, ist immer noch viel Atmung, aber ich mache aber nicht mehr mit, mit dem Hoff, sondern ich habe so verschiedene andere Richtungen jetzt auch ein bisschen ausprobiert und gehe da sehr achtsam mit mir, mit mir um, mache das dann so eine Woche und schaue, was das dann so macht mit mir und dann entwickle ich das für mich weiter oder nehme noch eine andere Anregung mit auf, also habe da okay. ja so ein bisschen meine eigenen Sachen. Das klingt jetzt alles so wahnsinnig nach, aber hat ja total irgendwie ganz viel. Nein, man kann auch äh, einfach mal fünf Minuten nur atmen, um halt so das das quasi zwischendurch zu machen, also ich habe das wirklich so in, mein, in meinen Alltag tatsächlich integriert. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass ich jetzt eine ganze Reihe Sachen nicht gesagt habe, die andere denken, oh, was, was, äh, was macht der denn da noch? Ähm, also ich versuche gerade nur, was, äh, was, was mir jetzt gerade noch
0: so einfällt. Also ich kann ja mal überbrücken, bis du, bis ja. du vielleicht noch einen Tipp raushaust. Also ich habe auf jeden Fall, also die Tipps mega, ja? Also die kommen auch alle schön in den Blog. Übrigens unter mutzupersönlichkeit.de könnt ihr natürlich auch mhm. Zitate von Manuel und auch seine Tipps nachschlagen. Es ne? gibt es übrigens auch als YouTube-Video, kleiner Zwischenvermerk hier. Ne? Ihr könnt auch den Manuel begutachten und so mit welcher Überzeugungskraft er auch hier seine Achtsamkeitstipps verbreitet. Und ich finde das ganz wunderbar, dass du das teilst, weil ähm, irgendwie scheint es in diesem ich sage mal Jahrzehnt, aber eigentlich in diesem Zehnerabschnitt meines Podcasts so zu sein, dass ich Menschen versammle, die ähm, die Startup-Szene mit der Achtsamkeitsszene irgendwie zusammenbringen. Also es ist komisch. Also ihr, ihr werdet nachher alle wissen, wen ich meine, werde ich auch entsprechend verlinken, aber ähm, du bist nicht der Einzige auf weiter Floh und vielleicht gibt es da auch spannende Connections für dich. Sehr, das sehr ist, spannend. Sehr das ist auf spannend. jeden Fall echt cool. Ähm, ja, also äh, was was ich sehr gerne mache ist, aber was du auch ne, ist natürlich auch mal in den Wald Ne, also was ich zum Beispiel, ich habe einen Platz im Forstbotanischen Garten. Äh, bist du da auch kennst dich aus ne? So und da ja, gibt es ja. auch diese eine riesengroße, ich weiß nicht, ob das eine Zeder ist oder was, aber diese riesengroße Zeder, wo eine Bank drin steht. Also das ist quasi wie Märchen. Und du kannst mhm. dich dann in diesen Baum reinsetzen und da arbeite ich dann ab und zu oder mache auch. Das durch. ist ja cool oder ne Und das ist echt genial und auch im Winter, also nicht nur im Sommer oder so. Das ist wirklich extrem schön und das riecht so frisch nach Nadeln und so. Das ist sehr, sehr cool. Naja, also die Natur, ja, ja. wir sind ja alle Natur. Also ich kann Kinder,
1: vielleicht dazu auch, das ist mhm. für mich, weil das auch so normal ist, ich wohne am am Fühlinger See quasi mhm. und das ist quasi so meine Hausstrecke, so alles aus dem Fühlinger See. Also ich bin direkt auf der Pferdekoppe hier, wenn ich aus dem Haus gehe und äh, am Fühlinger See in ein paar Schritten so ungefähr. Also das ist, ähm, genau, also das ist sehr naturnah und auch wirklich genau das, was, was, was für mich auch wichtig ist. Ähm, eine Sache, die ich ein bisschen ausprobiert habe, das kann ich auch noch mehr machen, ist zum Beispiel barfuß gehen. Mhm. Das äh, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ähm, ja, ich glaube, ich kann noch ein bisschen ein paar Sachen noch. Also mit meinen Kindern mache ich Dankbarkeitsübungen jeden, jeden Tag. Mhm. Das hat sich als, als, hat sich als sehr gut rausgestellt. Ähm, und äh, wir, mit den Kindern mache ich auch ganz normal äh, bestimmte, bestimmte Atemübungen und bestimmte Meditationen. So, die mhm. haben das von Anfang an, haben das finde ich das ganz normal und die erwarten das quasi abends auch. Ähm, so, also das ist so, äh, das hat sich so in den Alltag einfach so integriert, wie das halt so, äh, wie das. Ja?
0: Mega. Also ich finde das genial, ne? War Manuel, weißt du, wo ich dich auch das erste Mal gesehen habe oder auch deine ganze Crowd, ne? Alle Pirates, die sind ja so mega so yeah und boom und yeah und richtige Macher, ja? Also auch höchst professionell und bam, schnell und pragmatisch, ne? Und dann aber auch die andere Seite. Weißt du, dieses ruhige, dieses achtsame das, und das ist ja kein Widerspruch als solches. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man dann über solche Themen spricht, dann ja, dann wird das vielleicht manchmal belächelt. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber vor ein paar Jahren war das halt schon oder stark getrennt oder diese diese Businesswelt und dann so diese ganze okay Extremsport ist das andere oder ich gehe jeden Tag joggen und mache Marathon oder so, aber dieses nee ich gehe jetzt mal barfuß durch den Wald, weißt du was ich meine? Also ich glaube
1: ich glaube, dass die meisten das auch gar nicht wissen, dass ich das mache, weil das nicht ein Thema ist, über das ich sehr viel sehr viel spreche. So ich glaube, das wird immer noch belächelt belächelt von vielen. Mhm. Ähm, aber für mich ist das auch, für mich ist das ja Mut zur Persönlichkeit. Ne? Mir ist das relativ egal, wer dazu, wer dazu was halt sagt. Äh, das ist was, mir halt einen gewissen Ausgleich gibt. Und wenn jemand anders ähm, gerne was anderes machen will, dann soll er was anderes tun. Äh, das, da habe ich jetzt wenig, wenig, wenig Problem mit. Genau. Also das ist so, äh, da vielleicht nur da, ähm, ich, ich könnte oder nee, ich glaube schon, dass es eine bestimmte Annäherung gibt zwischen diesen zwei Welten, ähm, aber es wird sehr häufig immer noch als Eso-Quatsch irgendwie abgetan. Ja, ja ich laufe da durch den Wald ähm, oder setze mich unter einen Baum, ja, und dann. Mhm. Ähm, für nicht mich nicht halt, ist das, äh, ja, ich kann das, ich kann das gut nachvollziehen, ich würde die Gegenfrage auch mal gerne stellen, ja, warum, warum fällt dir das denn so schwer?
0: So schwer, ja, ja genau. Und ja, also ja, genau.
1: viele Leute, mhm. was ich zumindest feststelle, ist, die, die können gar nicht so so gut alleine sein mhm. und ähm, ja wenn man ein bisschen drüber nachdenkt also so einfach mal in, einfach mal auch still sein ne? in Ruhe unter einem Baum sitzen und wenn es nur wenn es nur zehn Minuten sind ähm, äh, und wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt äh, ja wenn man das nicht kann ne? wenn man sogar äh, mit sich alleine nicht sein kann dann ist man vielleicht dann doch in in schlechter Gesellschaft ne? Ähm, ne? also so da muss man auch mal sich Gedanken zu machen ne was da eigentlich also so das ist also da sollte man wirklich ja kein Problem mit haben. Ne, so.
0: geil. Wenn man mit sich selber nicht alleine sein kann, dann ist man vielleicht auch in schlechter Gesellschaft. Großartig. Ich habe es mir direkt, fürs Leben habe ich es mir gemerkt. <lacht>
1: ja, ich meine so, äh, wir sind halt die ganze Zeit beschäftigt. Ne? Die ganze Zeit ja. beschäftigt und denken, ja, 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 dass geil. wir etwas tun. Und ja. Äh, ähm, vielleicht, ja. ja,
0: ja. Also ja, absolut. Ja. lassen wir es ja, einfach dabei. Ja, ja, ich äh,
1: will ja da so. nicht genau. weiter in irgendwelche. So, ich verrenne mich nur in irgendwelche Themen. Das ist dann für <lacht> Podcast.
0: Du, aber sag mal, was, was, womit kannst du denn so gar nicht umgehen? Also was bringt dich mal so richtig auf die Palme? So richtig? Bist du mal sauer? Gibt es so was?
1: Ich glaube, ich werde, also meine Kinder habe ich gefragt, tatsächlich vorgestern, äh, wann ich sauer werde. Und sie, äh, sie können sich nicht erinnern an das, was ich, dass ich irgendwann mal sauer bin. Ich glaube, das passiert sehr, sehr selten. Mhm. Ähm, äh, ich werde, aber, äh, ich werde aber schon immer mal wieder genervt. Und mich nervt es, wenn Leute... Ich ähm, ja, muss mal kurz gucken, wie versuchst ich das richtig es sage. So.
0: Versuchst du es diplomatisch auszudrücken. Genau, genau. Wie, also... Bau raus. Ähm, Hashtag Mut zur Persönlichkeit.
1: <lacht> <lacht> nee, mich, mich, mich nervt es, also zum Beispiel in der Arbeitswelt, wenn Leute, ähm, äh, when they don't care, so... Mhm. Ne, ist doch egal. So, machen wir jetzt einfach. Auch wenn es irgendwie nicht, nicht gut ist. Mhm. So, also wenn der wenn das Qualitätsniveau echt so massiv sinkt, mhm. dann ist halt so, nee, ist es ist halt nicht egal. So, mhm. ne, Da zahlen Leute Geld für, deswegen ist halt nicht egal. So, ja, wir, ja. wir mhm. haben einen Anspruch und den liefern wir. So, und das, das ist wirklich was, das, das nervt mich. Vor allem im beruflichen Kontext.
0: Ja, ja. Okay, aber so leicht bist du irgendwie nicht aus der Fassung zu kriegen, wenn da schon deine Kinder sich nicht erinnern können, ne? das ist ja, <lacht> aber Jod ist Jod. ja, also scheint irgendwie zu funktionieren, das Atmen und Co., was du jetzt alles gesagt hast, also das werden wir uns mal zu Gemüte führen, so, hör mal, mit Blick auf die Zeit, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, aber du hast jetzt erstmal ein Feuerwerk verdient. Und ich werde dir jetzt was entgegenpfeffern und du pfefferst einfach zurück. Du wirst sehr schnell kapieren, wie es funktioniert. Ich bin das sehr gespannt. Keine Ahnung. Okay, leg okay los. Also, Berge oder Meer? Berge. Halb voll oder halb leer?
1: Hauptsache, ich habe ein Glas.
0: <lacht> Achterbahnfahrt oder Komfortzone? Uah. <lacht> oh.
1: Ich hätte früher, glaube ich, gesagt Achterbahnfahrt. Ich glaube, nee, Komfortzone definitiv nicht. Aber ist schon, schon am Limit. Aber Achterbahn muss es auch nicht mehr sein.
0: Nee. ich weiß so du eigentlich, dass ich jedes Jahr muss ich in den Freizeitpark? Mindestens einmal. Ich muss alle Achterbahn fahren. Ja, ja krass. Egal, ich, hab, ich bin,
1: ich bin glaube ich, zu alt. Und äh, ich kriege tatsächlich <lacht> Kopfschmerzen davon mittlerweile, wenn ich das Welcher zu viel Welcher Jahrgang mache. bist
0: du denn? Welcher Jahrgang bist du? Älter als du. Ach, Quatsch. Doch 79er also, Jahrgang wir, bin ich. Ja, nix da. Man, man, nein, 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 nein. Also Manuel, das, das lass ich nicht durchgehen. Da müssen wir nochmal separat drüber reden. Also Herz oder Verstand?
1: Verstand. Aber immer mehr Herz.
0: Mhm. Plan oder machen? Machen. Gründen oder investieren?
1: Pah! Ich würde immer, ich glaube, Gründen, also Gründen wäre immer näher am, am Herzen, äh, am Verstand wäre, glaube ich, investieren.
0: Okay. Schreibtisch oder Wald?
1: Wald. Ja.
0: Hast du ein Lieblingsbuch? Liest du gern?
1: Ein Lieblingsbuch? Ich habe wahrscheinlich ein paar Lieblingsbücher, aber jetzt gerade lese ich von Gabo of The Myth of Normal. Ein mhm. wunderbares Buch, ich kann es mhm. jedem empfehlen. Ähm, ist mhm. nochmal ein schöner Blick auf ganz viele, ähm, auf den Menschen an sich und was normal ist und was nicht normal ist. Und äh, wenn man über Mut zur Persönlichkeit spricht, Auth Authentizität, ist das sicherlich ein Buch, was jetzt zu empfehlen ist.
0: Ich habe es mir schon aufgeschrieben. Es ist schon quasi, ich habe es ja auch im Kasten. <lacht> Sehr gut. Ja, wunderbar. Hör mal, hast du ein Lieblingsgericht?
1: Ich glaube, wenn wir nichts wissen, was wir machen und ich mir aussuchen darf mit den Kindern, würde ich immer Pfannkuchen machen. Das ist noch so aus So schön meiner mit Apfel.
0: So mit Wie Apfel. Bitte? Mit Apfel, ne? Und Beeren, damit man Punkte sammeln kann, ne?
1: Äh, ja, das wäre eher nicht so das äh, Punktesammelmenü, aber Apfelmus <lacht> auf jeden Fall. Ich bin der Niederländer, ne? das weißt du ja, da wird ja alles mit Apfelmus gegessen. Ne? Also... Lieblingskindergericht äh, ist, glaube ich, Kipp, Torte und Apfelmus, also äh, oh. Hühnchen mit Pommes und Apfelmus. Das wird kein okay. Deutscher anfassen. <lacht> in Niederlanden ist das, also ist jetzt auch nicht eine kulinarische Explosion, was die Niederlande hergibt, muss ich mir ehrlich sagen. Aber ähm, äh, ja, also, nee, ich würde schon ich würde schon eher herbe Pfannkuchen. Es gibt ja auch in, in Niederlanden, ja. gibt ja auch die Pfannkuchenhalte. Also, ja. weißt du ja auch. Also, das ist äh, genau. Also, Herrlich. das würde ich wahrscheinlich tatsächlich machen. Aber ansonsten, ich esse mittlerweile sehr, sehr vielfältig.
0: Mhm. Oder Poffertjes, ne? Oh.
1: <lacht>
0: oh, okay, nee, nee, nix da. Ich habe Hunger. Lieblingsdrink, auf welchen Drink lässt du dich gerne mal einladen? Ich bin,
1: ja, ich bin äh, ein begeisterter Wassertrinker.
0: Sehr gut, mit oder ohne?
1: Auf jeden Fall ohne. Ich bin, ist es wirklich, ist wirklich, es ist wirklich so. Wenn du sagst, was hättest du gerne, ich würde am liebsten ein Wasser nehmen. Äh, ja. Warum ähm, nicht?
0: Ja. Ein gutes Wasser, Heilwasser, du weißt du, man kann sich da ja auch mal ein bisschen was überlegen, Es ne? ist ja nicht einfach nur das Eau de ne? Das ist ja man kann da <lacht> ja ne? halt schon mal ein bisschen was machen, ne? Ja, genau. Okay, hör mal. Äh, prrr, äh, Feuerwerk geschafft. Äh, die Schlussfrage, und das ist die Frage, die ich auch natürlich immer allen äh, Podcast-Gästinnen und Gästen stelle. Und die sammelt das, glaube ich, noch ein bisschen ein, was wir so die ganze Zeit jetzt so rechts und links des Weges haben fallen lassen. Ich bin gespannt. Aber warum, ja, du kennst sie eigentlich auch schon, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Manuel, deine Antwort.
1: Wir brauchen mehr Leute, die ähm, tatsächlich ganz authentisch sich selber sind und sich auch in der Welt äh, ihren, ihren eigenen Weg gehen. Und so halt in die Welt treten. Ich glaube, das würde die Welt reicher machen und aber auch die Leute würden sich generell glücklicher fühlen. Ich glaube an die Kraft der Authentizität, dass sie Menschen generell mehr innere Zufriedenheit bringen. Und aus dem, aus dem Impuls heraus, in die Welt zu treten, ich glaube, dann würden einfach noch mehr schöne Sachen entstehen und wir würden noch mehr wirklich Persönlichkeiten sehen können.
0: Vielen Dank, Manuel. Habe ich irgendeine Frage vergessen oder brennt dir noch was auf der Seele? Aber ich glaube, wir haben alles. Ich glaube, wir könnten noch, so noch über einige Sachen ja. sprechen. Mal, also aber das, ich hätte da so einige Deep Dives, die ich da mit dir noch sparen machen wollen Das sparen wir dann würde. für
1: die Version 2 auf, genau. So
0: nämlich, ne, ganz genau. Ja, schön. Ganz herzlichen Dank, Manuel, für deine Zeit und auch für deinen Mut zur Persönlichkeit und äh, dass du uns auch mal ein paar persönliche Einblicke gegeben hast. Wir haben ja nicht nur über Business gesprochen, auch spannend, aber eben auch so ein bisschen deine... Ja, sogar auch private Seite, ne, über die du nicht so oft sprichst. Das finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank für deine Offenheit und auch euch allen anderen natürlich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Impulse für euch mitgenommen. Kurzer Hinweis, ne? Blogbeitrag gibt es die Zitate zum Nachlesen. Auf LinkedIn könnt ihr mir natürlich auch folgen. Ähm, Shirin LeBrun oder halt eben mutzupersönlichkeit.de und es gibt jede Folge, jede Folge, auch als äh, YouTube-Video. Ne? Also einfach Mut zur Persönlichkeit suchen und finden. Also, in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Shirin. Ciao. Ciao. Cheerio. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter Persönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcast-Diensten. Ja, wir haben sogar das gleiche